0: começar?
1: Então pessoal, eu sou o Lucas, esse episódio de hoje é pra você aí que achou que era uma boa ideia começar com a Canadian Pacific 4 Trend
2: 2. E aqui comigo tá o Toledo. Tudo bom galera? É, hoje a gente vai descobrir finalmente quantos episódios você tem que aturar o nosso host pra sobreviver até o episódio
0: número 10. Quem tá aqui também é o Fernando. Fala galera, hoje a gente já vai aqui começar dando o lance de 220 na cana, hein? E tá aqui também o Claudio. Ô Fernando, por que que a roda do trem
3: é de ferro e não é de borracha? Por quê? Porque se fosse de borracha ele ia apagar toda a linha
2: nossa nossa <risos> Ó, oh, a gente nunca mais vai trocar essa história da
0: apresentação, porque é do que deu. <risos> é, rapaz, realmente. Pra quem tá se perguntando o porquê que vocês estão ouvindo a gente falar nessa ordem bizarra, é porque a gente tem um motivo muito importante pra falar aqui pra vocês. E quem eu vou chamar pra contar esse motivo ilustre pra vocês é o cara que mais odeia o 82, gosta mais ou menos do 30, e gosta de pizzaria e de fantasma. Lucas, manda a bala aí, por que, que a gente tá tudo trocado?
1: Esse é o episódio número 10
0: esse podcast só, só existe até o décimo episódio porque a gente tá tendo esse retorno de vocês. Sim. A gente tá vendo mensagem na Ludopad, a gente tá vendo mensagem no grupo do podcast. A gente nunca imaginou que ia ser assim. A gente imaginou que ia ser quatro babacas falando aqui e nunca ninguém ia ouvir. A gente, tá, a gente tá vendo números que a gente não imaginou que ia ver. A gente faz por amor mesmo. Tudo que a gente faz aqui é porque a gente quer jogar, porque a gente quer ver. Então fica um, um abraço bem grande aí para todos os nossos ouvintes.
3: Acho só importante... A gente falar que o Fernando disse pô, que a gente grava esse podcast com amor e tal, não sei o que. Porra nenhuma, a gente grava porque é divertido e tal, mas na moral, porra, amor é a merda, isso aqui é joguinho, né, galera? Porra. Não, a gente grava com amor, pra ah, puta que te pariu.
1: <risos> e a gente vai falar do jogo que
2: popularizou os 18 x aí, que é o 18 30 Não merece um vogue de destaque, né? Que talvez seja aí o queridinho da maioria.
0: A maioria, entenda-se, o host mandou falar sobre o 30 <risos> no episódio 10. É.
3: Porra, mas você tem dúvida? Mas galera, se existe esse podcast hoje, é porque a gente começou a jogar 1830. Então nada melhor Exato. do que nesse número fantástico, camisa 10. Se Deus é 10, Romário é 11. A gente tem que falar sobre o melhor jogo. Jogo de trem que existe, sobre o melhor de x que existe, sobre o melhor econômico que existe, sobre o melhor jogo de interação que existe, o melhor jogo de tabuleiro que existe, o 1830. Rapaziada, eu vou adiantar aqui, no quadrinho, o que temos jogado. Pô, eu tô jogando 18x. Eu consegui botar um monte de live, eu tô jogando 18x live dois dias por semana. Eu tô em duas, três copas de 18x. E, pô, já falei muito 18x, esse episódio 18x é 18x na veia. E, sei lá, acho que eu consigo encaixar mais maior quantidade de 18x numa frase possível. Então, o <risos> que que vocês têm jogado?
2: Eu tenho preparado aqui, que tá pra chegar aí o, o Kickstarter do 1861 e 67. Que tá aí a canal. Mas hum? eu tenho
3: uma pergunta pra você. Hum. Esse 81, esse 61 e 67, eles são 18x ou
1: eles são 18 x <risos> Na verdade, são 186x, né, bicho?
2: <risos> é, 18 x Verdade, 6X. verdade. Aí eu que tô jogando aí nos 18 x Games, né? Os dois aí, bem legal. Pra quem quer entrar uma introdução à mecânica de Merger, né? Sem o lance todo pesado do 17. Chama uma boa pedida, viu? Vai introduzir nós poucos. 61 na Rússia, tem um mapinho mais apertado. E 67 é no Canadá, um pouquinho mais abertão. Aí tem uns esquemas de nacionalização também. Então, acho que é um joguinho bacana, cara. Acho que aí a produção tá prometendo, né? Que ele tentou botar em um patamar bacana também, aí no nível de AAG. Tamanho em umas partidas também, né, Fernando? Acho que no, tô indo com você. Gostei bastante também dele. É leve, né? Não é nada é. espetacular.
0: Ele pega algumas mecânicas, a, a maior parte das mecânicas ali do 30, algumas coisinhas do 17, dá mais pra dar meio que uma, um flame ali, um, um, uma coisinha diferente, e, e é isso.
1: Lucas, qual é o jogo diferentão, loucão? Então, eu joguei um jogo que chama Wooden Shoes and Iron Monsters, que é um jogo menos conhecido aí da Winsome, que é uma série um pouco diferente, né, desses a maior parte deles, ou são 18x, ou são aqueles scooby rails. Esse é um estilo de jogo meio diferente, que ele tem aquela coisa de, você, no, no original, você desenha as rotas com giz de cera, né, Se, nesse você, como a gente tava jogando online, a gente usou o Tabletop Simulator. Mas é um jogo que é um jogo econômico de trem bem mais puxado de regra, assim que que a gente costuma ver na, na Winsome é um jogo muito temático assim tem muita esse se passa na Holanda né e basicamente tem todo o histórico de desenvolvimento de, das companhias lá inclusive você começa com algumas companhias mais simples que é, elas vão na verdade os rendimentos elas vão caindo um pouco à medida que o jogo passa que tem a ver com quanto que você com tá, elas estão concorrendo entre si e depois você faz fusões para companhias maiores que na verdade vão ficando melhores né então tem toda uma questão de time aí de que qual momento que eu vou trocar a minha as companhias menores para essas fusões. Depois aparece até uma companhia que ela é quase certeza que vai dar prejuízo para você, então ela tem uma mecânica interessante lá que o pessoal, quando chega na hora que abre essa companhia, o pessoal vai jogando dinheiro nela até que alguém resolva. não, agora dá para cobrir o prejuízo que provavelmente eu vou ter e vou pegar essa companhia para mim. É bem diferente assim do que eu já estou acostumado a jogar. Lembra um pouco outro jogo do mesmo cara que é aquele Dutch Intercity, mas esse é bem mais complexo. Assim. Ele estaria tá, tá entre um, um Cube Rails e um 18X, assim. temos tanto em duração quanto em complexidade de regras mas gostei bastante pretendo jogar outras vezes
2: aí esse jogo é das antigas Lucas
1: esse é 2003 se não me engano e esse é um cara que existe mesmo é um pseudônimo do <risos> olhei aqui é 2006 <risos> mas o sistema que ele criou parece que é
0: mais antigo né ele chama de Riding Series nessa né? essa série aí A tem... ah isso si não lança nada né ela só terceiriza para os outros lançarem
1: ela até lança né mas é aquela coisa né ela faz uma tiragemzinha de 100 jogos 150 assim que vem numa marmita assim Caríssimo. <risos> que basicamente é só para que as pessoas conheçam e, e as grandes empresas sejam convencidas de lançar depois, né?
0: E eu vi que o Irish é deles, o Chicago Express é deles, ou o BNO é deles... Tem um monte de jogo que desses de trem que é tudo deles. Uhum. E eu não tinha a menor noção. Só que a versão original deles é um negócio super zoado, assim. né? uma folha
1: de papel A4. Com uma... Vem uma marmita, uns cubinhos, e as ações... as ações são uns pedaços de cartolino colorido. <risos> e custa 150 dólares, geralmente. É um pacote de jogos, né? Geralmente vem dois, três, quatro jogos assim. E eles fazem 18x também, né? Só que os 18x que eles fazem, só vem o, o que você precisa a mais. E exige que você tenha uma cópia do 1830 em casa para conseguir jogar. Né? Que vai usar os <risos> trens, os tais e tudo
0: Eles têm site? Porque Nunca vi site da Winston
1: Não, o cara, eu acho que ele faz, ele faz questão De, de, de ser <risos> pré-histórico assim. Tem uma lista de e-mail só Que eu acho que é no Yahoo até <risos> Que é onde ele avisa, oh, vamos, ó, vamos lançar O próximo kit desse ano Só que ele parou de fazer é, ano passado E agora ele vai só desenvolver para empresas de fora mesmo não vai mais fazer os jogos por ele mesmo
3: E, só voltando aqui um pouco quando Os 18x que eles fazem Qual é o jogo que usa como base?
0: 1830
3: Não, é o 1846, né
0: Fernando? Ah, não acho que o 1846 é o melhor 18xx <risos> Se você quer saber qual que é o melhor 18xx Vocês voltem lá no episódio número 0 Que vocês vão ouvir qual que é <risos> você quer saber qual é o melhor 18xx Você ouve a musiquinha que vai tocar agora Porque quando ela acabar a gente vai começar a
3: falar dele Bora falar de 1830 Ô, Fernando, sei que é o que menos gosta do melhor jogo aqui, começa falando sobre o 2.30 aí. Pega um assunto aleatório, o que você que quer falar sobre ele?
2: Hoje é mesa de bar.
3: <risos> bom,
0: é tanto defeito que é, que é difícil escolher um só pra, pra poder começar, né? É, vamos começar pelo fato de que se o jogo fosse bom, não tinha 812 expansões no jogo, que tentam corrigir os erros dele. Fala sobre as expansões aí, vai lá. Pô, tem expansão que adiciona mais espaço no mapa, tem expansão que adiciona mais empresa, companhia.
2: Não, não, e essas expansões não do fórum pra corrigir o jogo. Isso aí foi pra tirar mais leite da vaca, mano. É completamente é. diferente, cara. E
3: não são nem oficiais. Tem um monte de variante que saiu em revista, não sei o quê, quando não tinha outros de x Aí é fácil. Você não tem outro. Você vai fazer uma variante do que você tem, porra.
2: E eu, ti, eu tive a versão que tem aquele mapa 830 com um maisinho, assim. Acho que é da Mayfair, ou é da Lucalchess. É, é, é uma merda. É, é Mayfair, não? Não joga essa versão. Quer dizer... Não, não. Não joga, dizer... é. Eu não sabia. Eu joguei uma vez, uma cagada, e aí depois que eu fui descobrir que os caras meio que não, não terminaram essa porra. Os caras fizeram, não testaram, e é uma bosta, tá ligado? Não funciona. Então os caras fizeram pra... pra é isso, te espremer leite da vaca até onde não desce mais. Então, acho que assim, acho que vai ter que achar outro, outro argumento aí pra <risos>
0: falar mal. Não, tudo bem, tem aqui, o que não falta é argumento. E de novo, vou, vou falar uma coisa que, que uma vez já, já, deu, já deu treta no grupo. Não é que eu acho o jogo ruim, eu gosto muito e acho o jogo bom. Eu só não acho ele esse pedestal de ouro que o, que o pessoal costuma colocar. Não sou muito fã de mercado 2D ali, que anda um pulinho só, meu fraco. É uma coisa mais pessoal, tem gente que prefere, tem gente que, que não gosta. Mas o, assim, o maior fator pra mim que me incomoda no 30 é a velocidade de jogo. Eu acho que, que o, o jogo, pelo fato de você colocar um tile só, tem pouca furação de olho na hora de fazer rota, tem pouca marcação de rota. É... O Claudio vai falar, ah, você tem que meter o tokenzinho Tem que abrir três companhias Não sei o Nossa, é só isso, cara Às vezes o às vezes, da hora também é fechar o cara ali Botar um tile na frente, não deixar passar Que com dois, dois tiles você já resolve Chama a NASA
3: Porque o Fernando acabou de, de inventar Como o cheiro de merda se transfere pelo Discord <risos> eu, eu tô sentindo aqui O cheiro das merdas que ele tá falando Não, falando sério, sem zoeira. Cara, não, tem como você dar muito bloque. Você consegue matar a New York Central Ou a BM na primeira colocação de tile Da New York New Haven Você pode usar uma private Para matar a CPR. Você tem muita coisa que você pode fazer. Você pode controlar o momento que, a, que o tile, que a CA bloqueia, vai entrar em jogo. Quando você faz isso, você... Se você conseguir fazer no timing certo, você imediatamente já coloca o seu token ali e bloqueia e ninguém faz a rota. Se você abre a CA no começo do jogo, você impede a ligação New York Sul e New York Norte. Tem um monte de coisa que você pode fazer em
2: tile. Quando eu jogo 30, é o que eu sinto mais pressão, porque eu acho que de levar tanto bloco da galera, de levar pernada... Eles não é nem o um bloco do token, um bloco de tile mesmo, né? Até na partida que a gente tá jogando agora Foi primeiras vezes que eu, da vida que eu comecei com a BO E eu não sabia o que fazer, cara eu Falei, mano, aonde que eu esqueci da puta, vão me cortar aqui
3: Tomei um dump da BO com 3 trens 2, 1 trem 3, 400 Dinheiros, ainda vou conseguir vender minha private Pra ela
1: Pô, isso é um clássico, tem até um nome pra essa abertura, eu esqueci agora como é que chama
3: Foi minha mãe, né? Ele foi minha mãe
2: Eu fui, falei: minha... <risos> ah, não sei jogar com essa porra Eu vou entregar pro Cláudio e vou jogar lá em cima <risos> <risos> Lá em cima, pelo menos, eu, eu sei Então, <risos> esse miolo ali, de conexão que tá o Nova York pra baixo Cara, tem aquele miolinho lá Onde tem onde, onde nasce a ele, Ele também é um, uma zoeira ali A galera consegue fazer uhum. Até com a CO ali, cara Se jogar bem, você corta ali Eu acho, assim, um dos mapas mais difíceis de jogar Pro gente que sabe, né?
3: Também acho Você tem que conhecer os tiles Principalmente os tiles verdes é, é. Tem quando você usa os tiles Daqueles que não se conectam, sabe? Aquele, o arco e flecha O X E tem alguns outros, assim Que são as rotas que não se conectam O upgrade daquilo ali é fica muito complicado depois ou fica exatamente o que você quer. Então assim, fora zoeira com o Fernando aqui e tal mas eu acho que dá muito pra você fazer as coisas no, no tabuleiro também. Mas eu concordo realmente que ele é um jogo de evolução mais devagar
0: na construção das rotas.
3: O mapa dele tem uma coisa importantíssima também que tem a cidade de Scranton
0: onde se passa a é muito <risos> bom. Ponto positivo aqui para o mapa do 30.
3: E por outro lado também na construção do... quando você tá trabalhando no jogo ali, tem muito trem pra por exemplo, que você compra que não roda, que a rota é subótima, ótima não sei o que, é... ele é mais pesado, não é pesado a palavra, é pesado sempre tem uma outra
2: implicação em termos de board games Opaco?
3: Também não, não sei se é opaco, não sei nem. Qual é o sentido
2: de opaco em termos de jogo? É quando geralmente não, não tá claro ali para você o significado das tuas ações, assim, no sentido de que... É,
3: acho que seria, seria tal... É, tipo, tal...
2: você não consegue saber exatamente o, todo, todo o desenvolvedo o da tua ação, de tanta coisa em Maranhão assim, né? É,
3: ok, ok. Não era nesse sentido que eu tava falando, mas esse sentido também exprime uh, de forma bem próxima a mensagem que eu tava passando. Exatamente isso. Ele é um jogo com uma complexidade, com muito desdobramento do que acontece, né? Então, uma jogada que você faz, ela ela vai possibilitar mil outras e que é difícil você ter um controle total do jogo. E não digo assim, controle, aquele termo euro chulo, não, mas controle de você ter ciência exata conseguindo ter ver exatamente a jogada de todo mundo. Um jogador muito experiente em em vários jogos consegue, né? Mas nesse jogo chega a ser quase imponderável é quase o fator randômico o que vai acontecer depois da sua jogada, porque a jogabilidade é, é muito ampla. até uma característica que a gente já comentou sobre o 30, que eu considero o 30 um sandbox de 18x. Eu não sei quem concorda comigo nessa, quem discorda, e quem discorda fala aí alguma coisa já, pra gente ter um debate bom aqui, porque essa é uma tese que eu quero defender. Não é sandbox igual aquele jogo de, de faroeste, que o nego chama, que fala que é o maior sandbox de board game, não sei o quê, não é isso? Sim, sim. que, não Sim, sim. Não, é chamam?
2: geralmente quando você tem muita... eu entendo que é quando você tem muita liberdade no que você quer fazer, que nem agora quando a gente tava falando do... Que nem agora quando eu falei do 61 um, Pô, você é, não tem liberdade. Você não pode fazer um jogo diferente. Você vai ter que fazer o um joguinho dos mergers ali e, e seguir naquela roda. O 46, você tem que fazer boas companhias. Você não vai fazer uma switch case no, no 46. Entendeu? Não vai funcionar tão bem. todo mundo vai pra
3: Chicago no 46, Isso, né? e, e, é. Esse é. uma parada aqui.
2: Então, eu, eu entendo que o 30, por ser um sistema tão enxuto, né por ser tão ali a base, ele te deixa solto pra você. Pô, vou brincar de mercado, fazer putaria aqui. até pra você tentar rodar uma, uma, uma companhia bem, se você quiser, e ficar com ela. Tipo, pode dar um jeito de fazer isso. Você pode jogar em vários locais do mapa, você pode operar com, a, com as privates ali de várias maneiras. Eu entendo que acho que é isso que você quer dizer, né? A gente deixa a gente é, muitas, digo, op, muitas é, opções isso. estratégicas, né? Pra você seguir, né? É.
3: Quando eu digo sandbox, é óbvio que você não pode fazer o que você quiser, né? A gente não tá falando de um RPGzão aqui. Não, não, não. Mas no, a gente tá
2: no falando universo, que o jogo tem... Isso. No universo 18X, né? Você, você, tem, é um dos que você tem mais liberdade de opções estratégicas, né? Exatamente.
3: E aí eu vou chamar o, o Lucas, antes que o pessoal fique reclamando. aí eu vou chamar o Lucas pra falar aqui, porque eu sei que ele, ele ia citar isso em algum momento. É... Lucas, conta pra gente aquelas estratégias que você adotou na, nas partidas da Copa, da nossa primeira Copa, porque quando eu falo do, de Sandbox, assim, exatamente a liberdade que você tem de cara, nesse jogo eu vou fazer isso, nesse jogo eu vou fazer aquilo, e você consegue em cada partida ter uma estratégia completamente diferente. E o Lucas tem algumas jogadas boas que ele fez aí. É, o que eu fiz naquela específica, né, aliás,
1: eu acho que eu fiz tanto na, na final quanto na última da, da eliminatória, é que a gente chama das estratégia amarela, né? É curioso porque, assim, quando eu comecei a jogar de jogo eu nem, nem animava muito, assim, com esses do estilo do 30, que o que me fez abrir a cabeça foi quando eu ganhei a minha primeira partida do 89, usando isso, né? Que eu percebi, ah, rapaz, dá para fazer esse negócio, é uma coisa boa. Que a ideia é de que como no mercado, é, boa parte desses jogos que tem mercado duas dimensões, né? Tem uma região do mercado em que as ações que estão lá não contam pro seu portfólio, você pode usar como estratégia, deixar uma empresa sua proposta totalmente desvalorizada justamente para você poder ter muito mais ação que, que os outros né porque aquelas ali não contam para o que você tem na verdade é a vantagem dupla né assim você faz isso e ao mesmo tempo como geralmente você precisa ficar segurando o dividendo para mantê-la lá você pode usar essa companhia também para ficar né, fazendo dinheiro pro caixa para transferir para outras empresas suas né eu acho até que eu fui, cheguei a fazer um pouquinho disso naquela última partida que a gente jogou foi semana passada né que uhum. eu vi uma oportunidade ali que na forma como estavam os, os distribuídos os trens ali entre o pessoal, se eu desse uma segurada de forma que eu conseguisse limpar tudo que tinha de disponível de trem permanente dos mais baratos, eu ia forçar um cara a ter que pegar um, um diesel, e o diesel que ele pegava ia matar o 4 dele de outra companhia, né? Então eu ia forçar ali uma, uma falência, né? Que foi o que, é o que determinou a minha vitória lá. Então acho que são, são essas, essas coisas são legais, né? Do, 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 do 30, né? Você, às vezes, você acha que tá fora do jogo e consegue ir pra uma outra é, estratégia dessas, que inclusive foi o que aconteceu nessa minha primeiro partido que eu tava falando, né? Foi em 89, mas vale pro 30 também, né? Eu tava, eu tomei um dump no, no, no começo do jogo, mas que foi uma coisa que não foi completamente eliminatória, assim. Eu, a empresa ainda tinha um pouquinho de caixa e tinha um trem que ainda durar um pouco. Então, o que que eu fiz? Eu fiquei, a, a empresa desvalorizou pra caramba com o dump, né? E dá pra sobreviver. Vou ficar mantendo a desvalorizada mesmo, fazendo um dia em enquanto vou fazendo outras coisas com as outras. E aí, com isso, né? Assim, consegui ter muito mais ações que as outras. No final do jogo também, ela tava pagando bem mais. Então, é uma estratégia bem viável de fazer e, e é uma coisa legal, né, porque permite você mudar de plano, né, ao longo do jogo. Eu, eu lembro que eu já, acho que eu falei disso no, do, no Chain Magnet, em algum outro jogo que a gente comentou, que eu, às vezes eu me incomoda um pouco com um jogo que você tem que definir meio que a estratégia que você vai tomar muito no começo do jogo. Coisa que eu acho legal, né, no 30 e nesses jogos baseados no 30 em geral é que você consegue mudar de ideia, né. Reagir a alguma coisa diferente, opa, deram um dump em mim aqui, ah, vou partir pra uma estratégia amarela, né, ou vou de repente mudar a ordem das minhas companhias para controlar como que vão Sair os trens, né? Então, isso é uma coisa que eu acho legal. Eu concordo com essa questão aí do... do, do de ser um sandbox, ou talvez não seja o um, um mais... tem mais essa característica, né? Assim, sei lá, se a gente pensar um 17, né? Você acaba tendo mais coisas ainda pra fazer, pra manipular, né? Pra, mas, de fato, né? Se, se a gente pegar os mais tradicionais aí, ele tem mesmo essa característica.
2: Será que tem, Lucas? Você acha que no sentido de que... Você acha que ele tem tantas opções é, de, diferentes no sentido de, de, de maneiras de do que o 30? Você, o Fernando também jogou bastante.
1: Ah, eu, eu eu, eu faço mais pelos, eu digo mais pelo que eu ouço falado, porque assim, eu joguei muito pouco né, o 17, mas sempre me falam de estratégias lá que você pode fazer, de fazer né, aquela coisa de xerocar dinheiro, né, como, como o André falava. Tem certas estratégias assim que não, 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 não são comuns em outros jogos, né. E eu, é uma coisa que eu não sei controlar, né. Eu, eu não, não sei jogar 17. Aliás, quando eu jogo 17, eu jogo ele como se fosse um Depois tri...
0: que você vai pegando a, as mecânicas do, do, do 17, cara, você percebe que ele realmente é um dos maiores sandboxes, assim, cara, porque tudo que você pensar, você consegue fazer. Você pensa porra, preciso botar um token não sei aonde. Cara, às vezes vale mais a pena você abrir uma companhia e jogar o valor dela lá pra baixo e incorporar ela com a tua outra companhia. Até porque você vai ser a única pessoa que vai ter ações dela, então quando você pagar ah, pra incorporar você vai estar tá pagando pra você mesmo. Tipo, tem, tem vários jeitos de você tirar dinheiro da companhia, botar no seu próprio bolso. Tem O que não falta é esquema
2: nesse jogo. Mas então, mas é que eu acho que a gente, não sei se a gente tá talvez com conceitos diferentes talvez acho que eu e o Claudio tá pensando numa coisa e vocês dois em outra, é que eu acho que eles estão falando que tem mais mecânica diferente, sim, tem mais é, mais alavancas pra sim, puxar no 17 verdade, quem é. tenho certeza, sim. mas agora o, o, o 30 com o um conjunto de regras mais enxuto, ele promove muito mais é, é, diversidade de caminhos que você pode seguir, acho que esse que é o ponto, ah, tá. no 17 apesar de ter tanta alavanca pra puxar, o jeito que você joga é bem parecido. acho que é que é a diferença, no sentido de que você uhum. pode, né, você tá toda hora focado no mercado para caramba, assim. Então eu não sei, eu vejo todo mundo meio jogando o mesmo jogo, assim. O é, no 30 dá para as pessoas estarem jogando jogos diferentes. Talvez seja isso o ponto que a gente está falando aqui. Sim.
3: Sim. E, na, e não só isso. É, e no 30 você pode em cada partida fazer coisas completamente diferentes entre as, entre as partidas que você tem. Vou pegar o exemplo que o Lucas deu aqui e vou falar de alguns um meus aqui. O Lucas falou que ele pegou uma empresa, ele ficou é, mantendo o valor dela baixo para ele conseguir ter várias ações dela e, e aos poucos e isso gerar dinheiro para ela, para ela comprar trem. E depois ele tinha várias ações, então só ele recebeu o dinheiro dela, blá, blá blá Mais ou menos isso, né, Lucas? Sim. Uma outra estratégia que você pode fazer, que essa eu aprendi com, com o nosso mestre, com o grande J.C. Lawrence. Você pode abrir as empresas com valor muito baixo sempre. E acho que o Fernando já me viu fazendo isso, se não significa que eu ganhei, tá? Mas significa que dá para fazer. É, eu já fiz algumas vezes, que é, por exemplo, cara, você abre a empresa, aí assim. É você pode? Você vende todas as ações dela, fica só com o presidente, abre outra e faz isso 3, 4 vezes você limita completamente o dinheiro que vai entrar no jogo. Você muda o train rush da partida. Isso muda de sobremaneira é a forma que todo mundo vai encarar esse jogo, sabe? Uhum. Porque os trens vão entrar em momentos diferentes. O valor das privates, às vezes, você não vai conseguir comprar a private pelo valor cheio, igual a gente, a gente normalmente tenta e tal. São coisas diferentes que o jogo te permite fazer. É nesse sentido que eu tô falando que ele é essa caixinha de areia que a gente pode tentar brincar lá.
2: Foi o que me estudou a cabeça, porque como eu falei, eu comecei do 46, e eu já achava muito legal. Seu 46 é isso, cara, é um, talvez um dos jogos mais amarrado ali. Dá pra fazer coisa diferentes Óbvio que dá, cara, o XX é foda como um todo. É, ele tem um, um, um jeitinho de jogar ali que, cara, é muito difícil você fugir disso, né? Mas assim, tá, alguns vão poder criticar também que... É, vamos falar aqui de um, um outro ponto, então. Por mais que ele seja de sandbox, tem aberturas erradas, né? Esse é um ponto. Tem. Como ele... Você não vai ganhar um jogo com a CPR quem alguns... sabe
3: quem adorava abrir a CPR nas primeiras partidas que jogava é. fala aí D'Artagnan <risos> ele não entendeu que é com ele o Fernando o Fernando abriu não a CPR eu, não era, era o Nani ah, era o Nani, <risos> então eu fui confundir eu tô quase a mesma merda Burro pra caralho, não, eu abri a abri fechou, CPR, ó, É verdade, o Fernando é tarado todo, em todo jogo, que tiver uma private, que vem com a ação de presidente o Fernando vai dar lance, licença a private vai tentar pegar ela
0: Eu parei, era mais coisa de iniciante eu via lá a private com vinha com uma renda fixa, ainda vinha com uma presidência Uma, uma renda fixa não dura nada
2: dura um R Depende. Ah, mas eu
0: não sabia disso, né até eu entender, eu achei que dava pra eu segurar que... você sei que todo mundo ia gankar em cima de mim e sair comprando as ações. Sabe um jogo que eu adoro fazer isso? Hum. O Chesa Off. Dependendo da private que vem... Da empresa que vem. Ah.
3: Porque no Chesa pode vir as duas empresas de baixo, né? E aí, tipo, porra, eu não vou dar float nelas. Então eu vou ficar recebendo aquele trintinho ali por muito tempo. Se alguém quiser abrir, tomar a empresa de mim e dar float naquelas empresas porcaria, pode fazer à vontade, sacou? É, boa. Depende do jogo. Mas, sabe a melhor, melhor empresa pra começar o jogo? O, o 30. É a que vai te dar mais retorno de uma vez só. Mas a CPR é realmente é uma empresa bem difícil de começar o jogo e ter um jogo bom com ela. A CO é outra. Ah, a CO. Ruim, não. Tem um camarada que joga com a gente, que acho que não vale a pena a gente citar o nome, porque a gente não vai falar coisa boa dele. Da partida, ele abria o C.O. E nenhuma partida ele ganhava. Aí teve um dia que eu cheguei pra ele <risos> e perguntei, cara, assim, por que, que você continua abrindo o C.O.? Porque tudo bem, você tem uma estratégia, você quer trabalhar ela, beleza. Mas aí você fez isso três, quatro, cinco vezes, você viu que não deu certo? Você vai continuar tentando a fazer a mesma estratégia, cara? <risos> Nossa, então, complementando o que o Toledo está falando, é, realmente tem algumas empresas que as pessoas começam mais a... NH, PRR e PO. É. São as três, acho que sim. a BM às vezes, New York Centro às vezes, mas...
2: Então, mas no acho que, que isso, isso não tira o fato dele ser um sandbox, entendeu? Acho que uma coisa não exclui a outra.
3: Não, também acho que não. Até porque a sinergia entre, entre as empresas, assim, quando você é presidente de mais de uma e você sabe o que, que você vai fazer com as duas, é, é muda completamente também a, a sua jogada.
2: Uhum. Se
3: você tem só as empresas, se você tem uma empresa no norte e uma no sul, você vai fazer uma coisa. Se você tem as duas empresas só em um lado, você vai fazer outra. Muda bastante...
0: ponto aí que dá, dá pra bater no, no filho de ouro do Cláudio é o fato de que o leilão já começa com os preços pronto né? É o leilão mais medíocre da história da humanidade. Você vai falar se o leilão começar... Já temos
3: contraponto. Já temos contraponto.
0: Ah, qual que é o contraponto? <risos> Solta o verbo. Não, eu digo isso até porque não é nada que, assim, é uma parada bem recente. Não, e não vale o amiguinho clicou para pra dar 200 de lance na Private 2. Isso não vale, hein? <risos> não. Caramba, cara.
2: Cara, eu, eu, essa foi a minha abertura da Copa de 30. É. <risos> não, mas nem é isso não, cara. É o
3: seguinte, o 30, como ele é um jogo bem antigo, é, tem muita estratégia sobre ele, né? Tem, tem uns guias, umas paradas assim, bem estruturadas, tem muitos artigos sobre, putz, como jogar abrindo a empresa tal, como jogar abrindo a empresa tal, tem muita coisa assim no 30. E tem um guia bem famoso que inclusive dá a opinião do cara de qual é o valor certo que você pode, qual é o valor máximo que você pode dar em cada private, numa parte com 4, numa partida com 5. E muita gente segue aquilo ali como se fosse a Bíblia. E aí, pô, se o valor máximo que você pode dar lá, que o cara tá dizendo, numa partida com 5, na CEA, acho que é numa, ele fala que tem que ser numa, numa partida com 4, na CEA que ele fala o máximo que você pode chegar é 220. Tem gente que nunca passa de 220.
2: Então, se você souber, souber que o meta é esse, né? Louco, né? Você não, passa, então, né? Aí você quebra exato. isso, né? Você usa teu favor.
3: Não, não, e não só isso. Tem isso, Toledo. Você, você sabe que o cara vai, vai parar em 220, então beleza, você leva isso a seu favor. Mas tem também, aos poucos, você vai jogando, você vai vendo, você vai vendo que você consegue esticar a corda, sacou? E você fala, cara, eu consigo pagar 240 nisso aqui e ainda ganhar o jogo. Que aí sim. pode até ser um meta do grupo, né? Pode ser uhum. grupo assim, eu sei que eu posso chegar e dar 250 aqui. Pode ser isso também, o meta do grupo. Mas, de novo, se, é um, se o grupo tem um meta específico, significa que não tem um padrão pré-determinado pro jogo inteiro. Que cada grupo sim. vai conseguir traçar, cada grupo tem a sua precificação das privates.
2: Então. Quanto praticamente no episódio 5. Um não, eu falo esse negócio de comparar com o pôquer, mas é a mesma coisa, cara. Não, não tem é problema nenhum, né? Esses jogos. Seja que você faz o oposto que a mesa tá fazendo. Se tá todo mundo seguindo o livrinho, cara, você, você vai ter que se exploitar o, o que o pessoal tá seguindo pra você se dar bem, né? E é justamente isso. Na hora do leilão, você já consegue, eu acho que é isso mesmo, esticar a corda, cara. Botar mais um pouquinho, provocar, né? Já botar no limite, dar um lance. Pô, tá todo mundo dando 220? Já bota 220 logo e vê se o cara vai.
3: É, não, tem uma outra clássica que tá nesse guia também, que é o seguinte, no, o valor mínimo de par de uma empresa no 30 é 67, ou no 30 as empresas flotam com 60%. Então, o mínimo que você precisa para flotar uma empresa, com exceção da PRR, é 402. E jogando em 4 pessoas, todo mundo começa com 600. 600 menos 402 dá 1,98. Então, tem muita gente que já chega e dá 1,98 na Candy, porque quem fizer isso é, não vai poder dar float em outra empresa. Quem, quem cobrir essa oferta de 1,98 não vai poder dar float em outra empresa depois entendeu? Uhum. E isso também é uma paradinha que tá naquele guia lá, sabe? É tipo, é uma estratégiazinha que tá lá. Jogando a Copa de 30 do, dos gringos, é, dois caras fizeram isso. Ou em é um, 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 cada partida, né? Deram, deram um 98 e aí, Fernando, não sei se isso reforça ou não a tua tese, mas eu levei a CA nas duas partidas em um, uma por 215 e uma por 220. <risos> é a faixa de preço dela, né? É, eu levei despretencioso. Eu levei, na verdade, Toledo, fazendo o que você falou. Ah, Cláudio, já que você sabe qual é o é meta, você trabalha ali em cima dele, e nos dois casos eu peguei os lances ainda estavam ali na faixa de 180, não sei o que, eu cheguei e falei pá, 220, pá, 215, joguei lá no alto falei, Flávio, vamos ver o que, que vai dar, <risos> todo mundo deu fold, eu falei, tá beleza olha <risos> que
2: ah, delícia daí, né velho
3: é, mas aí assim, cara, tem muita estratégia que você pode fazer, você pode até dar um valor bem alto nesse, e ainda pegar a PO depois disso, e cara, toda rodada entra 55 no teu bolso, praticamente uma ação cada rodada entrando no teu bolso no começo do jogo, sabe, tem, tem muita margem para fazer isso no 30. Posso não ter te convencido, Fernando, mas consegui fazer um
0: contraponto ou não? Nada, é um ponto de vista interessante. Não destrói o, o negócio do lance do leilão scriptado mas que dá para trabalhar por fora disso. Mas não, acho tá. que você mais bateu no ponto de que, de que foi algum corno que escreveu uma porra de um manual que o mundo inteiro leu e joga igual. <risos> <risos> então aí, quem já tem experiência suficiente para jogar acima do manual tem vantagem contra quem, quem ainda tá no começo. Foi é, mas é 100% eu, é o que isso que eu falo. Você falar, por exemplo, de levar 215,
3: levar 220. É 100% isso que
0: eu falo, cara, porque realmente a minha opinião é se você
3: não sabe jogar, leia o manual, porque ele vai te dar experiência de algumas partidas. você vai É como se você tivesse algumas partidas já na, de experiência, sem precisar ter jogado. Ótimo, né? Mas Sim. também o manual não é uma bíblia. Quer dizer, a gente falou no manual, parece que a gente tá falando o livro de regras do jogo, né? É,
1: Esse não, guia não é... de estratégia guia, aí, é.
3: ele não é uma bíblia. Então, assim, você precisa saber o momento que a Aquilo ali não vai dar especificamente o que você quer, mas é, é Pelo menos acelera, vale a pena, tem que ler mesmo Eu, eu vocês não estão verdade. errados Quando eu for a jogar o de 17, eu vou ler um monte Tem, tem uns artigos bons <risos> do BGG Sobre isso, eu vou ler Na primeira partida eu vou humilhar vocês, vocês vão ver Na primeira não, né, porque vai ser minha quarta de 17 A primeira
2: que você não falir
3: A primeira que eu não vou falir, exatamente <risos> Um outro assunto que eu quero trazer pra gente nesse programa Sub-30 é, dentro daquele esquema de poder ter várias estratégias diferentes por exemplo o 31 dos jogos que te permite fazer case, né? que uhum. é abrir uma empresa só pra comprar um trem pra outra cara, isso daí já, já é uma subversão absurda das regras do jogo, na verdade? Porque se você olhar o manual, o que é que você vai ler? Que a empresa tá lá, ela bota um tile, ela bota um token, ela compra um trem ela roda um trem. Quer dizer, ela roda um trem e ela compra um trem. Normalmente é assim, né? Uhum. Em nenhum lugar você vê que a empresa pode nunca colocar esse tile, mas vai ter lá escrito em algum lugarzinho só, no manual do trem, uma empresa sem, sem roda não precisa comprar um trem. Cara, em, alguém em algum momento teve a ideia sacada que é tipo aquela parada de achar os buraco, o buraco na regra que é falar, pô, então eu posso, na verdade, ter uma empresa que nunca vai ter um trem e ela vai ter o um dinheiro só pra dar pras outras. Uhum. Isso aqui até liga com o aspecto de sandbox que eu falei do jogo. Cara, o manual tá ali, ele te dá, ele tem algumas coisinhas só que são alguns limites. A partir dali você pode fazer o que você quiser, Brano. E estratégia em suitcase eu acho que é sensacional. Você poder abrir uma empresa, não fazer nada com ela, só, só usar ela mesmo pra gerar dinheiro pras outras e tal. Porra, isso é... E aí é os jogadores tem que saber se vale a pena ir lá e botar um tile lá né, pra ela ter que comprar um trem, porque às vezes nem compensa fazer isso. Às vezes tem que deixar o outro cara mesmo sem nada. Deixar o cara fazer o suitcase mesmo, que não adianta.
2: Não, tem que sempre ferrar o cara, tomar banho um pouco.
3: <risos> <risos> Todo
1: jogo que tem capitalização total, vale a pena fazer, né? Eu vi o cara tentando fazer no 46, mas aí não vale a pena, né? Porque como você, ela recebe só o que você, você compra, né?
3: Não adianta. No 46 toda empresa precisa ter um trem independente de ter rota ou não.
1: Ah, é? é. Ah. Como é que é?
3: No 46 não existe essa regra de que a empresa não precisa ter trem se ela não tiver tail. todo tudo... Certo certeza. Certeza. Toda empresa no 46 precisa terminar a rodada com um trem. Que, assim, não jurava que não. E, cara, a gente falou pra caramba do 30 aqui, mas não falou onde ele brilha de verdade, né? Que é no mercado de ação, né, Brandon? Porque é, primeiro é o lance da capitalização total. Eu achei que você fosse falar do
2: design gráfico, cara.
3: <risos> primeiro é o lance da capitalização total que a gente tava falando aqui, né? Você só precisa botar 60% do valor, recebe 100, então você tá criando dinheiro do nada o que já deixa você fazer bastante coisa no jogo graças a isso. É, e o o jogo te deixa vender as privates que você comprou no, no leilão inicial por, pelo dobro do valor de face dela. Então você também consegue aí tirar dinheiro da empresa. Então, tipo você criou dinheiro, um pouco, você criou dinheiro do nada para a empresa, né? Você botou 600 na empresa, a empresa recebeu mil e você vendeu a sua private que você pagou 200, você vendeu para a empresa por 300. Então desses mil que você botou na empresa, você pegou 300 para ter um bolso. Então começa a fazer umas umas paradas que os gringos começam que chamam isso de shenanigans mas que eu acho que a tradução mais adequada é Somebody Love. Você começa a fazer um Somebody Love com, com dinheiro, dinheiro vai para lá, dinheiro vem para cá, e, meu irmão, de repente, isso muda completamente o estado do jogo, de, de quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro e tal, por conta dessa, dessas movimentações. E no 30 também, é bem interessante o fato de abrir a segunda empresa, né? Não sei como, não consigo falar de forma geral dos outros jogos, tem vários outros que, que também te incentivam a abrir a segunda, mas no 30 a segunda empresa é obrigatório
2: ali. É sobrevivência, né?
3: É, e é até por isso que o meu, o meu número de jogadores favoritos para jogar 30 é 5. Porque tem oito empresas e quando você joga em 5, não dá para cada um ter dois Obrigatoriamente alguma coisa vai acontecer. E isso vai obrigar as pessoas a fazerem jogadas mais arriscadas ainda, sacou? É...
2: Porque no 6 fica, seis fica um outro jogo. Tá, no né?
3: 6 é, é corrida para ver quem vai falir. É ver quem não, quem não vai falir e tal. No 6, uma hora alguém, alguém se ferra. Em 4 jogo acaba ficando muito 6 porque tem muita chance de dois conseguirem abrir de cada um conseguir abrir duas empresas, mas aí no em cinco não, mas independente quando você abre a segunda empresa você tem que saber o valor que você vai colocar para ela para saber exatamente a ordem que ela vai entrar porque essa segunda empresa normalmente é a que vai salvar a primeira, né?
2: Exato, quais são os três disponíveis, você, tem, um monte né? aí, você é tem, tem muito monte de conta aí você tem
3: muito de Love para fazer nessa parte <risos> que é exatamente comprar ação dos outros só para derrubar a empresa deles que é para tua empresa entrar no lugar certinho para comprar o trem que você quer comprar, de preferência, dois trens permanentes e e aí dá tudo
2: certo, né? É, né? Mas aí tem aquelas horas que não bate o time, né? Tem a hora que você tá com a faca o queijo na mão pra abrir a segunda, e ainda não tá lá os Poison 4 lá, né? Que é aquele último 3 em 4 que não é pra comprar, e... Só que você fica naquele, naquela pressão, putz, se eu não abrir a segunda, alguém vai abrir justamente aquela, e aí, cara, dá muita escolha é difícil, é muito bom.
3: Sim, todo jogo que te deixa, que te obriga a fazer escolhas doídas, é bom, né, cara?
2: É doida né? é difícil. Cara.
3: O jogo, todo jogo que é escolha um parto, eu acho que ele, ele é bom então o 30, é tô... isso que você tá falando, de caraca, eu vou comprar o Poison 4 e comprar o próximo trem permanente, pois, aí eu vou ter que ainda comprar mais um permanente depois, eu tento esperar isso. e aí eu tento comprar os dois sim nossa cara, é muita decisão
2: Eu ia fazer uma pergunta pro Lucas ali antes, na real, porque você falou do 30 de capitalização total aí. O 29 é parcial ou é total também? Você sabe,
1: Lucas? Nossa, que eu não sei, bicho. 29 é o um jogo que ninguém oh, jogou, eu não né? não a pergunta.
2: É porque o 29 é... veio antes ainda, né? Sim,
1: é dos anos 70 ainda. 74, se não
2: me engano. Eu queria saber se o d já começou com essa história de capitalização total mesmo, né?
1: Eu tenho curiosidade de ler o um manual do 29 só pra saber o que que é, porque tem umas coisas bizarríssimas nele, né? Tem a história dos... uma expedição lá que você faz um esquema pra ver pra onde que o trilho vai que é complicadíssimo. Nossa, <risos>
3: sério?
1: É, tem uns líderes dessas que... É, você, outro
3: é, Caraca, é, você coloca... É tipo que você coloca um... Eu não vou comentar se eles já ia falar que você coloca um mipo Mas você coloca um... Você <risos> coloca um marcador e aí depois você move o marcador e quando você tira o marcador você pode colocar o trilho. É isso que você caraca. tá falando?
1: Lucas? Isso. É, bizarrinho. Nossa...
2: Tá, entendi.
3: cara, não sei qual, não sei como é que é a capitalização não sei como é que é a capitalização no, no 29, o que eu sei e acho que agora eu vou dar uma de, é momento Lucas aqui do, do programa sobre 30, porque o 1830 ele foi comprado pela Avalon Hill ele foi encomendado pela Avalon Hill do trash né? Ah, acho é, até que é. vale a pena a gente falar do Trash também, porque ele merece todo o nosso carinho e amor só que o Trash, o jogo ele ficou muito tempo em dev, o 30, e a Avalon Hill pra quem não conhece, ela é uma empresa da antigas e é uma empresa de Wargames. E o Wargames sempre teve um apego histórico muito grande e sim, eles são conhecidos até hoje por ter muita regra, porque você tem que ter uma regrinha específica pro paraquedista quando o vento tá não sei o que lá, porque foi assim que aconteceu <risos> na Segunda Guerra, que ventou no dia tal, né? Então eles tentam <risos> fazer a simulação mais próxima e cria cada hora uma sessão e tal. E o desenvolvimento do 30 ele foi muito assim, sabe? Eles queriam tentar manter o máximo possível de fidelidade, aí o jogo não tava funcionando. E aí teve uma hora lá, que só se reuniu e tudo e eles resolveram meio que cara, isso aqui vai ser um jogo mais do que uma simulação, e aí foi daí que veio muita coisa do que a gente conhece como 18x hoje são inovações que foram colocadas no 30 e pelo pessoal da Ballon Hill, até porque o contato com o Francis strasser não era uma coisa tão fácil né a gente está falando de um jogo que foi feito no começo sim, dos anos 80, meados dos anos 80, um cara que morava na Inglaterra então putz, não dava para entrar em contato com um cara toda hora, então muita coisa era feita pelos americanos ali então muita coisa da agressividade do jogo por exemplo foi colocado no 30 no 30 porque foi veio de uma empresa de wargame sacou e eu sempre tive a impressão que o Trecha mesmo não gostou muito disso não sei se ele
1: já se manifestou a esse
3: respeito tem, tem esse boato, né, que aí depois ele fez um outro jogo, se não me engano, o 53, que era meio assim...
1: 53. Ah, o
3: que eu o queria que o 30 tivesse virado era isso aqui, ó. E aí ele fez o 53 que...
1: Aliás, é o subtítulo do jogo, é um jogo para os engenheiros que estão de saco cheio dos financistas. Você <risos> <risos> tem lá escrito na caixa do jogo isso.
2: Tem mesmo? Ah, é? É. É,
3: olha, primeira capa do jogo, um jogo para engenheiros questão de saco cheio dos financistas.
2: <risos> Olha que doido, cara.
3: Tá escrito, né? Primeira capa, <risos> bolo, eu Não sabia dessa não. Ó. Oh. E saiu até, acho que era, acho que é pela editora que era do trash né? Porque é aquela hard. -tons.
1: Isso, aquela hardline tipo É editor que na verdade é ele diz que é a, é a
3: mesa da cozinha dele, né? <risos> então porque parece realmente que tipo o 30 ele acaba pegando essa agressividade toda que a gente adora, mas que não é exatamente o que o thrash via pro, pro jogo dele, mas até aí enfim, quando ele colocou no mundo, a gente não né, ele deixa de ser o filho dele, né? De toda forma, a gente tem que render toda homenagem pro cara, né? Porque, porque realmente ele criou uma parada do nada, né, Bruno?
2: Nem tem nada a ver, mas pô, o cara só não criou isso o cara não criou Civilization o cara criou Tech Tree então, pra vários amantes de jogos, aí o cara é muito foda.
1: Aliás, até dia desse eu, me falaram que de certa forma é quase como se o, o sistema coin, ele meio que criou antes, assim, porque tem, tem um jogo que chama Revolution ou coisa assim, que já é esse esquema de que cada jogador tem suas próprias regras e tem Olha objetivos só, completamente velho. assimétricos.
2: É mesmo? Que louco, mano. Esse cara é sinistrão assim, demais, uh -huh.
3: cara. É, isso, fazia ideia disso. Sensacional, cara. Sensacional.
2: Dá uma procurada lá depois, tem que entender.
3: Mas, realmente, ele, ele, ele sei lá, ele, é difícil pensar, né? Tipo, tipo, o que pra gente hoje é carne de vaca, pra ele, não... era tudo mato, né, Bruno? Imaginar como é que o cara tirou <risos> isso do nada, assim, é sensacional, eu acho. Eu não consigo. É muito, cara.
1: E o cara tem umas ideias muito doidas, né? De, tipo, o recentemente ele fez um que chama 1829 Mainline, que ele tem um modo solo que é meio que baseado com paciência de baralho.
2: Ah, é. <risos> ah que loucura. Fernando falou que não gosta muito de ser 2D, né? Com um salto só, né?
1: Se você tem saltos múltiplos, né? Você acaba beneficiando mais as empresas boas, digamos assim, né? Empresa que paga muito bem, você, pô, ela
2: vai valorizar bem mais. E aí não tem incentivo, né? Pra você ficar nessa putaria de ficar largando, né? Exatamente.
1: Mas tem um jogos que tem as duas coisas, né? Assim, que são 2D e tem salto múltiplo, né? Tem? Eu já joguei aquele que é nos países nórdicos lá, como é que chama, rapaz? Scan. S&J? Não, é outro, é mais antigo. É 18Scan, que é o é, da Escandinávia. eu né? é, falei, porra.
0: Anda de um em um, acaba ficando meio previsível, tipo, você sabe o quanto que a companhia pode andar ou pode não andar, é, aí tem gente que vai, vai querer reter, vai ter que querer vender pra ficar manipulando, é, e nem precisa de soluções que vão muito longe, sabe? Não precisa nem transformar naquele mercado, tipo, do 46 que só vai, que é um unidirecional, né? Ou só ou desce. bidirecional, na verdade. Ou só ou desce. pode você por exemplo, a exemplo do mercado do, Não, do 46 C.O. É que quando você, ele é bidirecional, unidirecional ele só poderia subir, bidirecional ele pode subir ou descer. Não. É diferente de unidimensional para bidimensional. Tá, falando... tá ok, direcional, dimensional, ok, tá bom. Não. É, por exemplo, o mercado do céu Tem uma solução que eu acho assim razoavelmente elegante, que é se você pagar acima do dobro da ação, ela vai um para direita e um para cima então ele acaba meio que subindo duas vezes, então às vezes isso acaba te dando uma diferença bastante na ação e todas as vezes que no manual falar que é pra você subir um e você não puder subir você vai mais um pra direita então você meio que para de perder valorização da sua ação porque no 30 se você por exemplo chegar no, no teto, né? vou botar aqui entre aspas virtuais do mercado e você tiver as 10 ações na... compradas foda-se, é, foi uma valorização perdida, e assim, é, falando andando pelo do lado do lado Simulação do lado realismo da coisa, pra mim não faz muito sentido. Eu entendo que é um jogo, mas eu gosto meio desse balanço. Então tem que ter umas coisas que são mais realistas e umas coisas que são mais jogo, mecânica mesmo. Poderia ter uma solução um pouco mais elegante do que a do 30, na minha opinião. A
2: empresa que tá pagando o dividendo pra caramba, né? Isso, obviamente... É, que é aquela coisa,
0: a ação, cai, a, a ação cai até o amarelo ou até o laranja, ou às vezes até o, o marrom ali. Porra, tá valendo 10. Aí a, ela vai lá e paga 200. 200. Você quer me dizer que ela valorizou de 10 pra 15? Não, é, né, não. meu? Tipo, não é, é assim que é. funciona na vida real.
2: Não, sei. Se eu posso pensar em simulação, é essa tem razão.
3: Quando falou em vida real, eu já, já saio da conversa. No começo da minha vida de 18x, também falava assim, nossa, não sei o quê. Mas, cara, assim, não tem nada de real nesse... Não tem nada de real ali. Tem de leve inspiração na vida real. Cara, o mercado de ação não funciona quase nada como funciona um 18x. Até porque, você tem uma ideia, vamos lá. Quando a gente tá falando que um trem, que muda a fase de um trem, a gente está falando mais ou menos que em tempos de jogo andaram 10 a 15 anos. Talvez 20. Tem alguns jogos que tem o, a data dos trens. O 1830, ele começa em 1830. Os trens diesel, eles datam, não sei, da Segunda Guerra, talvez, Lucas, sabe mais ou menos? Ixi, 1930, não. 1940, 1950, talvez 1970. A gente está falando aqui de 100 anos de jogo que passaram. Então, e nesses 100 anos de jogo, a gente normalmente tem entre 7 e 8 rodadas de, de estoque. E a gente tem, então, vamos botar uma média de 2. A gente tá falando de 16 rodadas de, de operação com pagamento de dividendo. Cara, foram 16 <risos> pagamentos de dividendo em 100 anos. <risos> não tem nada que você tá falando aí que é, que é real, sabe? não tem. Ah,
0: mas foi o que eu falei. É, é questão tipo minha. É, eu, tem coisas que... Tem, tem que ter um balanço entre Sim, a realidade. É, é, assim, tem
3: algumas abstrações que você aceita e tem outras abstrações que não. Ah, tipo, lá, tudo tenho. bem.
0: A abstração, o jogo do jogo demorar 20 anos e em 20 anos ele, ele pagar 6 vezes dividendo só, tudo bem. É um jogo, realmente. Não, não dá pra esperar que ele Ah, vamos fazer o fechamento trimestral e ver quanto que a gente gastou <risos> em diesel e carvão. Não dá. Fazer uma, uma análise ah, fundamentalista é, dela. É. Aí vira é. um Excel, não vira mais um jogo. Pra
1: isso você joga o campanha for North Africa lá, que dura mais que a própria guerra, né? É, então.
0: 10 anos jogando o jogo de tabuleiro. No começo, quando eu comecei no 18xx, eu achei que o que me incomodava era jogo mais voltado para mercado, para economia, essas coisas. E com o passar dos jogos, eu percebi que não é isso. Que o que me incomoda mesmo é a forma com que as mecânicas são implementadas. E aí, um dos casos é essa restrição no, na valorização e desvalorização das ações do 30. É, por isso que você gosta bastante do 17. Gosto bastante do 17, gosto bastante do CO, gosto bastante do 60. E eu abri aqui a, os, os três, Cláudio? É de 45 diesel. 115 anos.
3: Mais ou menos o que eu tava achando. 45 foi meu primeiro chute, segunda guerra, né?
0: Então. Tá. Faz sentido, tá. Então,
3: assim, eu, mas assim, Fernando, eu já pensei que era exatamente igual você no sentido de, cara, não sei o que, simulação e tal. Ah, o pegou pegou o nome de umas empresas, bu, bu, pegou o nome de uma cidade, misturou tudo e falou: tá aí, ó, se divirtam. E é divertido pra caramba, vambora. é uma trivia ma maneira, o Alan Moon do Ticket Ride participou da, do desenvolvimento do 1830 e uma das expansões hum, que o Fernando estava criticando é dele, as mini expansões do 1830, e ele, tava, né, ele trabalhava na Avalon Hill nessa época, meados anos 80, e ele participou do desenvolvimento, ele era playtester na época do desenvolvimento do 1830. É o jogo de trem dava certo, Nossa. só que falou, isso aqui é um pouquinho complicado, né? Vou fazer um, vou fazer um <risos> mais simplesinho aqui que eu acho que, que vai dar um negócio. <risos> então, uma das primeiras coisas aqui é que eles tentaram fazer o mapa mais realista, mais próximo e tal, aí não deu muito certo, e aí ficou no muito leve trás indo e vindo e tal, aí o Trash entregou uma nova versão, que já estava bem mais próxima do que a Valon Hill achava que era comercializável e tal mas para isso eles acabaram tendo que tirar muito da precisão histórica que o jogo anteriormente teria, é porque a Valon Hill tava querendo isso, aí não não tava funcionando, não funcionava o jogo historicamente, a Fidelidade Histórica não estava encaixando para o jogo ser agradável, né? Ser divertido. E aí eles acabaram tirando o máximo que assim, tiraram muita coisa da realidade histórica. Mas ainda tem um monte de coisa de histórico real do jogo, e tal, né? As companhias elas existiram de verdade. Nosso amigo Cornelio Está na capa do 1830 E, e ele existiu Ele foi o dono Da do New York Central Depois ele acabou virando A empresa dele Acabou virando a dona Da PRR também Uma parada assim então, Eu
2: tava... gosto isso. Não achava que era Mais histórico Do que Achava que era Bem, bem certinho porque...
3: ah, Eu digo que é Eu digo que é A simulação mais perfeita Que existe <risos> assim. <risos> Esse foi o nosso episódio 10. É um episódio, uma marca bem legal pra gente. E ele até foi um pouco diferente como é um jogo que todo mundo gosta. Alguns amam, mas todo mundo pelo menos gosta. A gente fez esse bate-papo bem mais solto, menos explicando até. Então se alguém ouviu aí, já até ficou com alguma dúvida, deixou que a gente não não tratou de algum ponto, pô, é só entrar em contato com a gente, a gente responde ou a gente trata no próximo episódio, mas a gente queria só, na verdade, era falar do um dos nossos jogos favoritos aqui.
2: É, e até porque, cara, a gente falou do 30 em praticamente os episódios. Episódio, <risos> né? Então, se quem for acompanhando desde o início, vai chegar aqui podendo ouvir só o bate-papo, tá ligado?
3: É isso aí. Tem isso também. Tem... O 30, ele, no final das contas, é o que a gente usa pra comparar com todos os outros mesmo. E, sim, ele, ele foi meu top 1 no primeiro episódio. No episódio zero. Então, a gente tem falado dele há muito tempo.
2: É, acho até no, episódio de... no nosso episódio número 1, de 18X, a gente também a gente 18, é muito ele como exemplo. Isso, sim. Thank you.
3: A gente agora vai fechar, mas vai fechar do jeito clássico e tradicional, vai fechar com o mercado em alta e com o mercado em baixa. E para começar, ô Fernando, fala pra gente qual é o seu mercado que só anda uma casinha de
0: cada vez em alta e o mercado que anda uma casinha de cada vez em baixa. <risos> Bom, como o jogo tá com as 10 ações compradas, a gente vai começar com o mercado subindo uma casinha aqui. Bom, tem muito o que falar, né? O cara, o Thresham é... foi um gênio, foi à frente do, do tempo dele, o cara criou um sistema de jogos que tem uma, uma cultura aí. Tem, tem bastante gente que segue. E até hoje tem, tem jogo sendo lançado. O jogo tem, como o Claudio falou, tem vários cenários disponíveis dentro dele. É, dá pra testar muita coisa, dá pra fazer muita coisa diferente. Se você fez uma, uma estratégia e deu errado, pode ser que você faça a mesma estratégia com uma, uma outra pessoa e dê certo. É, assim, o, o jogo te dá muitas opções. Você tem que saber reagir ao que as outras pessoas fazem. Por mais mais que ele, ele tenha seus defeitos ali, é um bom jogo. É o pai da família, né? Não, não, não dá pra negar o valor histórico dele. O pai <risos> então E acho que como negativo eu já falei bastante aqui do, do, do que eu não, do que não me atrai no, no 30, né? Mas uh, vai, vai do mercado, vai do, do tile lay devagar, da, da, do ritmo de jogo ser um, um ritmo, ser lento pelo menos até metade Ali dele até começar os tiles marrons, O jogo é praticamente passos de tartaruga e querendo ou não também é uma coisa um pouco previsível, sabe? As empresas abrem, você já sabe mais ou menos que rota que a empresa vai fazer, você já sabe para onde que a PRR vai, você já sabe para onde que a BO vai. Mas isso acaba também, acaba acho que com o tempo de jogo a maior parte dos jogos vão ficar assim. Não é à toa que você vê gente correndo para alguma cidade ou algum ponto do mapa em qualquer 18XX. Todo mundo vai descobrir uma hora um jeito de otimizar o mapa e pegar melhor revenue e melhor não sei o que.
3: Fernando, você lembra que a gente gravou o episódio recentemente com o Maquinista, né? que lá a gente falou, deixou bem claro que os trens, eles sempre andam mesmo no mesmo
0: lugar, porque, afinal assim, de contas tem o trilho ali. É, então, mas é que normalmente se você construir o trilho em um lugar diferente, o trilho vai, o trem vai pra outro lugar, né? Mas você esperaria que no multiverso de partidas do 18-30 as pessoas construíssem trilhos razoavelmente diferentes, mas não. Tem uma variação ou outra, sim, mas o multiverso <risos> prova que a tendência é a gente ficar nessas rotas.
3: Então, fechou? Fechou. Então, vamos lá. Agora o Toledo ou o Lucas quer
0: falar?
1: Vai, tanto faz. Eu. Quem Vou gosta falar.
0: menos do 30 aí, pra não ficar um <risos> contrato
1: tão grande? Eu acho que nós dois
2: gostamos, né? <risos> acho que o
0: Lucas gosta um pouquinho menos. Então, então o Lucas fala. Vai, Lucas.
2: Que nem o 82? Eu não sei. Não, é. não,
3: não se defendeu? Não se defendeu? Não... Vai, Lucas. Você manda. Vai lá.
1: Ah, eu, eu gosto pra caramba do jogo assim, é, pra mim é clássico, absoluto tem essa coisa, né, que enfim é, não tem como negar que é o jogo que deu origem a grande parte dos outros né, obviamente tem outros que mudam muito em relação a ele, mas mesmo não tendo sido o primeiro, 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 né teve 29 anos dele e esse foi que realmente inspirou aí toda essa família de jogos, né, eu acho que se tivesse ficado só no 29, talvez a gente não tivesse hoje aí 200 títulos, né, dessa família e tem essas vantagens todas que a gente já falou, né assim, é um jogo que tem uma coisa que eu gosto demais, que é isso de você não precisar se prender num, num caminho estratégico. Costuma me incomodar, né? E o fato de você poder mudar de ideia e tentar outra coisa, e assim, já ganhei várias partidas assim, é algo que realmente eu acho muito interessante. Eu, eu vou eu vou discordar um pouco do Fernando, assim, eu não acho que seja um jogo de rotas bem é, bem definidas, assim eu, especialmente naquele naquela região leste do mapa, ali, aquilo ali é um enrosco danado, assim, qualquer... Especialmente pelo fato de ter aqueles tiles que tem os, os double dits, né, então são aquelas coisas que você coloca uma, uma vilazinha e são duas delas e você tem várias opções para isso e depois não pode fazer mais upgrade nenhum, né? o que colocou ali vai estar tá lá pro, pro fim do jogo, você pode definir
0: completamente
1: que, que o que que tá em vizinho ali vai ter acesso ou não, né. Então é, depende... Vai da área do
0: mapa, né, o, é. o Lucas? O, o, o norte e o leste são, são mais livres e o sul e o, e, e o oeste são mais scriptados, né?
1: Isso. Então assim, naquela região ali, a PR é, R, né? A C.O., né? Tudo tem mesmo isso de... Não tem muita coisa diferente que você pode fazer. Agora, o tanto de coisa que pode mudar completamente ali naquela região do... aquele espaguete que tem ali na região leste, <risos> é, dependendo de um tilezinho que você coloca, eu acho que é significativo. Qual a coisa que você menos domina no jogar 1830, eu acho que é saber controlar bem o, a parte de tabuleiro nessa região do mapa, né? Porque, de fato, é algo que você pode afetar muito o jogo né, com um tilezinho que você coloca. Então, que assim, eu fui aprendendo a me virar bem nessa coisa de mano para o mercado, né? estratégia amarela, né, já ganhei muita partida mexendo com isso, mas eu, eu não sou um cara que sabe fazer bem essa parte de jogar com o mapa, que eu sei que é, é uma, uma coisa bem, bem importante também naquela região lá. Tanto é que muitas vezes eu até fujo de abrir essas New York Central, né, e tudo porque corro o risco de não fazer bem essa parte. E se for para falar uma coisa né, do, mais embaixo pra ele, seria só a duração mesmo, né, um jogo que o único motivo pelo qual eu não tenho ele na minha coleção, é porque provavelmente seria um jogo que precisaria de muito tempo pra jogar né? os jogos que eu tenho na minha coleção eu jogo em 4 horas, né às vezes um pouco mais perto de 5, assim, se for o RHL então por conta disso eu nunca peguei um 30, né? mas enfim né? pra quem tem, já tem um grupo assim que joga bem rápido ou que lá tá tranquilo, tirar um, um dia né um, sei lá, pelo menos uma tarde começo de noite pra jogar, não teria o que reclamar não, então é, de fato é a única crítica que eu teria.
3: Então beleza, e agora vai o Toledo Porque entre o Toledo e eu Eu ainda acho que o 30 tá mais em alta Pra mim do que pra ele Toledo,
2: Ah, sim. mercado, em, al...
3: mercado em alta Mercado em baixa 18,30, vamos lá, não me decepcione
2: Não vou decepcionar O 30 é, já foi Meu favorito, né Eu acho que hoje em dia eu tô um pouquinho seduzido aí pelo, pelo 17 Porque assim, eu tô nesse momento de conhecer Tudo, né, acho que um dia que eu tiver né, Pego tudo, mas aí quando for o programa dele eu falo 30 já falaram muita coisa aí eu acho que o que eu gosto mais dele é o fato de ter justamente um... tão pouca regra se for pensar, mesmo comparado com outros jogos, eu sei que a gente tá falando dos primeiros 8 x mas é incrível como tão pouca regra, é fácil de explicar se for pensar, não tem praticamente exceção para nada, né? você vai, botar... vai explicar uma exceção de colocação de tile, ah, tile não pode dar no mar não sei o que, né? você só pode ter no máximo 6 cheques né, e cinco ali no mercado cara, acabou, é muito simples de jogar, eu acho que a possibilidade estratégica de total, que a gente falou aqui do caso do Sandbox mas eu quero focar na questão da de como as regras são chutas e pode dar um jogo tão tão denso, tão épico assim, no sentido do que você constrói da história que é contada ali naquela partida, então para mim assim é um exemplo de como não precisa ficar enfiando mil exceções e regrinhas e mecânicas para fazer um jogo muito muito, muito bom assim, que é da fama com certeza do, dos jogos já criados e eu, eu digo que nem é só de jogo de tabuleiro tá tô falando assim de jogos no geral sem esse jogo é uma aula assim e de mercado embaixo eu não vou falar da duração mas eu, eu vou falar de uma coisa que pode ser relacionada que para mim é o acho que talvez a única coisa assim, que não me agrada totalmente é o end game dele eu acho que o end dele pode ser bem mecânico assim né? Porque aí já quando as coisas já estão definidas tanto que uma galera realmente só pega ali e roda na planeta, né? É difícil ter uma toda essa reviravolta, toda, toda essa energia que tem no começo no meio do jogo. Meio que no final isso se arrefece e, e já vai estar tá todo mundo já meio sabendo o que vai fazer, já vai se rodar. Né? Vai ter bem difícil ter uma reviravolta no final do jogo. A tempo, vida então. é assim,
3: cara. Quando a pessoa tá velha, é. ela fica na cama e só espera a morte. É...
2: <risos> Acaba sendo a minha, minha única crítica E tem alguns endgames mais interessantes Por aí, no de, de, de universo 18 8 Tá um vogaço
3: Vamos agora então à Odd, a Odd, ao 1830 Farei meu mercado em alta Cara, Mercado em, em alta é do Claudio aqui Sobre o 1830 Primeiro que eu tô me achando de jogador de basquete né? Tô falando em terceira, terceira pessoa, isso é uma <risos> vergonha <risos> Meu mercado em alta é do 1830, o jogo é perfeito Pô, não, não não tem não tem o que reclamar Ah, ele demora no final? Demora Mas ideia daí. quer dizer, na verdade Eu misturei duas coisas, ele demora, demora, mas e daí? Melhor jogar 6 horas de um jogo bom do que ficar jogando meia horinha de paciência. Ah, o finalzinho dele é meio só pro forma? É, porra, paciência. Você teve 6 horas pra fazer alguma coisa. Você vai querer fazer na última meia hora do jogo? Porra, sacanagem, né? Eu nunca viu partida de futebol? Os caras ficam lá na creche, no goleiro, vai pra, pra área pra cabecear? É isso que você tá querendo num jogo de tabuleiro? Não é, meu irmão. Porra, você teve 90 minutos pra fazer o gol. O finalzinho ali é esperar acabar o relógio mesmo. Não, agora, sem, sem contraponto zoeiro aqui, a galera. Cara, o, o 18 e 30, ele é, ele é o jogo que estabeleceu muita coisa dos jogos que a gente fala a cada uma vez por mês aqui, né? A cada dois episódios a gente fala e foi o 30, na verdade, não foi o 29, foi o 30 que estabeleceu tudo. Ele é agressivo pra caramba, ele, ele é punitivo, ele te dá a oportunidade de fazer muitas jogadas diferentes, ele te dá a oportunidade de aprimorar suas estratégias, se você quiser repetir. Uh, ele é o jogo que você quer que ele seja, sacou? E, e como eu até falei também antes, durante a nossa conversa, cada grupo vai ter um, um meta, né? Cada grupo vai ter um valor de uma empresa, cada grupo vai decidir se, se é bom ou não começar com a BO. Aliás, até uma, uma parada que eu não falei lá na hora, tem um texto do cara da Grand Trump Games, que é o que publicou o 61 e 67, dizendo que você nunca deve pegar a BO, a private da BO. que tipo, que é uma das piores coisas que você tem que fazer e tal. E assim, eu já tive partidas muito boas, que eu comecei com a BO, o Lucas eu também sei que já teve, o Fernando, como a gente falou, era uma estratégia dele, o Toledo disse que não sabe jogar com ela, tá? Então que ele me não entregou ela aqui fazer. e me deu um forma
2: uhum, aqui. Eu te entreguei com, com dinheiro e veio se me livra desse problema. É,
3: exatamente. <risos> mas enfim, ele é um jogo que deixa você fazer o que você quer fazer e que cada grupo acaba tendo uma forma de jogar e, e se adapta muito a, ao jeito de jogar de cada, cada galera. E isso é muito bom pra mim. Eu sempre me te vi de jogar 830, menos quando o Toledo tá na mesa, porque ele faz muita merda e eu fico puto, <risos> mas é, não, é sempre legal jogar dos 30 é sempre uma experiência de Diferente. sem dúvida dos 8 que eu tenho mais partidas até hoje, e ainda assim eu vejo coisas completamente diferentes acontecendo uh, falências de uma forma que eu não esperava uh, vitórias de gente que eu não esperava também, de jogador novato e tal aliás, minhas duas últimas partidas de 8x30 foram duas vergonhas homéricas, eu preciso falar, eu fiquei em último com metade do dinheiro do resto da galera o que significa que nem tô falando de um jogo que eu jogo muito bem também, mas eu dou meus pulos de vez em quando, enfim, é uh, 18.30 é amor, não tem muito o que falar sobre ele. E o que, que eu vou falar mal do 30? Nada. Eu só preciso...
2: Ah, não, não. Não, não eu vou falar. Não,
3: não. Calma que eu vou falar. Calma que ah. eu vou falar. Quem deu ideia do quadro <risos> fui eu, eu tenho que falar alguma coisa. Então eu vou Calma falar do mercado baixa do 30. Existe alguma coisa negativa dele? Não existe. Ele é perfeito? Ele é. Mas eu preciso falar alguma coisa? Preciso. Então, o que eu acho que dá pra criticar, é que assim, ele recompensa muito mais quem joga mais vezes. Ah, tem um monte de joguinho, não sei o que, que mesmo que quem não joga muito bem acha que consegue ter uma impressão falsa de que, cara, isso aqui é destruir, fiz um monte de coisa. O 46 mesmo. Você tá jogando 46 ali? Sim, 46 eu fico dando como exemplo negativo toda hora, mas nem é só só para as pessoas entenderem. Você termina com uma quantidade grande de dinheiro, você acha que realmente você mandou bem, não sei o que e tal jogando. O 30? Você... Porra, você vai. Meu, quem tá começando a jogar vai penar, sacou? Vai porra, vai ter que tirar dinheiro do bolso, vai ficar dando rude, não sei o que. o jogo não é intuitivo. Se ninguém chegar pra você e falar, cara, você não precisa se preocupar em comprar trem até a hora de comprar trem, tem nego que vai dar hold da primeira, da primeira rodada até a última para ter dinheiro para comprar trem.
2: <risos> tipo... <risos>
3: então, assim, ele é um jogo que a galera demora um pouco pra pegar atração. É, então, até você é a curva ter... De então, é, a curva de aprendizado dele não é, não é suave. Quer dizer, não Nossa. é curta. Eu não, sei, não sei como é que fala, mas a curva de aprendizado dele é demorada. É, essa é uma palavra que eu posso usar, que eu sei que, que... Bem. Mas quem joga, quem se dedica, quem consegue jogar, joga porque gosta, etc., não nega uma partida e tal, cara, você percebe a evolução, você percebe o jogo da galera melhorando e as partidas ficam mais disputadas. Então. então vale muito a pena. Alguém quer fazer um contraponto aqui ó, ao que eu falei? Porque não quero parar de falar de 8h30. <risos>
2: Eu acho que acaba sendo algo, na verdade, inerente a quase todos os 8x daí, na verdade, né? Mas acho que talvez no 30 esses. É, eu acho o 30, o 17, tem uns sobressai mais essa questão da experiência. Eu acho que até mesmo no, nos operacional, né, faz diferença. que o 30 sobressai mais. Então, é claro no eu... 17, eu acho que eu acho que eu acho que o 17 é que mais vejo isso.
3: É, o 17 eu posso falar também, porque como eu já falei, eu só tomo surra, então a curva de aprendizado dele eu parti nela todas as vezes. É, ela é minha tamborela <risos> Mas é uma curva que eu me ferro sempre é, no, no 17. E no 30, eu concordo, ele é uma curva muito grande. Nos outros 8x, eu acho que o aprendizado é mais curto. É, a, a minha é, comparação com é mais ou menos essa, entendeu? Ah, com em duas, certeza. três partidas com ali, 8. a galera já, já pegou as principais mães. No 30, cara, duas, três partidas, você vai continuar tomando a mesma surra que você tomava antes.
2: É, eu acho que principalmente pode do, do, do escopo da partida, né, cara? Porque ah, você vai jogar um 89, beleza. Você vai, ah, mas essa regra é quase igual do 30. Beleza, você vai aprender. Mas você como jogo é curto, tudo é curto, o mapa é curto, né? Menos companhia. A chance para você manobrar é menor também, né? Então, se você acertar, errar, tem menos efeito. Agora, no 30, cara, se você não planejar o jogo, um, né? Como ele é muito longo, né? Ele realmente, você sofre muito a cada decisão, né? Que você toma errado. É difícil, né?
3: Boa! Então, vamos parar de falar do 8.30, porque senão a gente vai ficar 1.880 horas aqui nesse programa. <risos> <risos> Valeu, galera, pela audiência Valeu pelos feedbacks Comentem, mandem mensagens pra gente Digam porque o Fernando tá errado ao criticar 18h30 Digam porque o Cláudio tá errado Ao elogiar 1830 E digam que vocês sentiram falta porque o Lucas falou muito pouco E vocês não estão vendo, mas tá rolando <risos> Uma polícia na casa do Toledo agora Tá um monte de luz vermelha na cara dele tá mó...
0: tá mó bizarro aqui Valeu, rapaziada, forte abraço aí Valeu, galera, falou Valeu, galera, 30 abraços aí pra vocês Opa, falo com vocês Não tua cara
2: aí, tá ficando vermelho. Tava piscando é, vermelho. Eu tro troquei a tela aqui, cara. Deve ser da do. do, do... O X Vid, né?
3: Pensa, cara, faz esse cavanhaque aí. <risos> olha isso, olha isso, lendo. Ele coçando o cavanhaque. Olha que coisa escranta, ele coçando o cavanhaquezinho. Ai, tá aqui o pariu. Opa, galera. Ô, viado. Tá querendo subir aqui,
0: porra? Ô, pra galera. Ai, você puta
3: descobriu.
0: que o pariu. <risos> Filho da puta. Então vai lá Opa, galera Ô, oh, caralho
2: Robert Barons E a gente vai finalmente descobrir aqui Quantos 18 x precisa Nossa, tá uma merda Eita, então, todo É, não, aqui. começa de novo Tá um Puta lixo, tá um pouco
0: que... Pariu, mano Aproveita aqui Eu preciso mais tempo também pra pensar Fala, galera Hoje a gente já vai começar dando 220 na canda, Nossa, 220 foi bonito Vamos de novo eu tenho, eu tenho um adendo que eu quero colocar em alguma parte do episódio, eu só não sei onde que você consegue colocar, o Toledo. É mais pro, pro público mesmo. Se você quiser, eu coloco o adendo aí também. Então a gente vai falar de 1830 ou 18:30. O Claudio tá muito internacional nesse episódio.
3: Aqui é o do rebelo. Halloween é o caralho, aqui é dia do saci, rapaz. <risos>